0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias. 55,8% da população brasileira é preta ou parda, segundo dados do IBGE. Entre os 10% da sociedade que tem menor rendimento, 75% deles são pretos ou pardos. Entre os 10% de maior rendimento, 70% são brancos. Apenas 30% das pessoas em cargos gerenciais são pretas ou pardas, enquanto 68% são brancos. No mercado de trabalho, os pretos ou pardos representam 64% da população desocupada e 66% da população subutilizada. O rendimento médio mensal das pessoas brancas ocupadas é de R$ 2.796, 74% superior ao da população preta ou parda, de R$ 1.608. Na educação, o índice de alunos pardos e pretos matriculados em universidades públicas brasileiras superou a taxa de alunos brancos, alcançando 50,3%. No entanto, entre jovens de 18 a 24 anos, o número de brancos no ensino superior é de quase 80%. Já entre os pretos e pardos, essa taxa cai 55%. Todos esses dados fazem parte de um informativo recente divulgado pelo IBGE e a palavra preta e parda é utilizada pelo Instituto. Baseado nesses números e também na sensação real da desigualdade racial, o Estado Notícias propõe uma reflexão, conversando com especialistas sobre o tema como racismo, violência, mercado de trabalho e representatividade. O nosso primeiro convidado é Maurício Pestana editor-executivo da revista Raça Brasil e ex-secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo. E vamos falar sobre representatividade e políticas públicas para a população negra. Tudo bem, Maurício? Como vai?
1: Tudo ótimo. É um prazer estar falando.
0: Maurício, a revista Raça é uma das únicas publicações no país com, com esse espaço né, voltado a disseminar ideias de pensadores, catedráticos, profissionais da raça negra. A que você atribui esse pouco espaço existente hoje?
1: Olha, é, antes de mais nada, a gente precisa entender, e, e aí é uma pergunta extremamente é, complexa, de como se dá o racismo no Brasil. Né? O racismo no Brasil ele é estrutural, e onde você falar de espaços, né? espaços de poder, é, espaços de mudança, você quase não vai ver a presença é, de negros. E entre eles é a área, a grande área de comunicação. Né? Você tem poucas revistas, porque não só a revista, não só os jornais, enfim, são todos espaços de comunicação e de mudanças profundas. E historicamente, esse racismo estrutural existente no Brasil relevou esses espaços a espaços de brancos. Eu, por exemplo, sou um jornalista que trabalhei em vários veículos de comunicação um grande, antes de ser é, CEO o diretor da revista traça e em todos esses espaços onde eu passei, eu sempre era o único. E se você for ver hoje, mesmo na área de comunicação e nessas áreas de mudanças estruturais mesmo, você, vai, você quase não vai ver negros. Por exemplo, o Ministério do Brasil não tem um negro secretário, secretariado do Estado de São Paulo não tem nenhum negro, secretariado da Prefeitura não tem nenhum negro, espaços de poder não tem negro no Brasil.
0: É, dá para a gente apontar o porquê ainda é tão difícil a gente ter essa representatividade, Maurício?
1: Sempre ataco três temas que são decorrentes da minha produção literária. É A discriminação no mercado de trabalho é um ponto máximo, acho que eu uso a violência policial, porque eu acho que é a violência do Estado contra o cidadão que paga seus impostos e o próprio Estado que está matando, né? E a inexistência de negros em espaços de comunicação. Desde sempre, eu, eu tenho uma trajetória de 35 anos já como escritor, como cartunista e tal. Como cartunista você vai pegar desenhos meus que eu fiz lá na, na saída da ditadura militar. <risos> no final dos anos 70, que já falava sobre a nossa invisibilidade no mercado, nos no meios de comunicação, e você vai ver que até hoje esses desenhos, esses cartuns se mantêm atuais. Por que, que eles se mantêm atuais? Eles se mantêm atuais porque a sociedade, ela continua pegando esses espaços muito, muito, muito caro para nós e nos discriminando. E uma coisa alimenta a outra, se você não se vê no meio de comunicação, se você não se vê na televisão, se você não se vê é, é, se você não tem orgulho é, de si próprio obviamente você vai ter uma autoestima muito baixa você não vai ter muito incentivo para estudar, você não vai ter, porque você sabe que essa sociedade vai te discriminar. E quando você pega o mercado de trabalho que é altamente discriminador e todos os dados mostram que o negro ganha, em média, menos da metade de um trabalhador branco. Um negro, ele tem muito... Quando você tem picos da economia de alta, nós somos os últimos a ser... E isso nós não, não, são, não é o ativista testando, é que está falando, não é o movimento negro que está falando. Quem está dizendo isso é o GES, a Fundação Vargas, uhum. é o IBGE. Os negros são... Os últimos né, a entrar na economia quando ela está crescendo e quando há um período de recessão como o que nós estamos vivendo, nós somos os primeiros a serem despedidos. Por isso que também todos esses institutos apontam como os negros, como os principais é, 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 afetados numa crise como a que a gente está vivendo agora.
0: Agora, Maurício, é, eu lembro de você, é, secretário na Secretaria Municipal de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, na gestão do, do ex-prefeito Fernando Haddad, ou seja, você teve do outro lado, o lado de quem propõe políticas públicas para melhorar a vida né, da população negra. Quais eram as principais dificuldades enfrentadas e, e o que você acha que, naquele momento, o que a secretaria fez, conseguiu, pelo menos, diminuir um pouco essa desigualdade igualdade racial.
1: Quando eu estive na secretaria, eu coloquei que impactou enfim, a vida de muita gente. Foi a política de cotas no município de São Paulo, né? Então hoje está entrando muito mais professores negros, está entrando muito mais, enfim, diretores. Hoje você tem uma mudança relativamente é, é, em curso, né? Porque essas políticas elas levam muitos anos. É, no município por conta dessa lei. Eu vou te, vou te dar um dado, porque eu acho que é muito importante a gente trabalhar com dados, enfim, quando estamos falando para um jornal de tanta é, respeitabilidade como é o Estadão. Mas eu vou dar um dado assim, que é, é, é preciso para a altura desse veículo. A cidade de São Paulo, um dos cargos que é mais é, cobiçado quando você trata de serviço público é para o cargo de procurador do município. Esse cargo, antes da lei de cotas. Em toda, a história da, em toda a história da cidade de São Paulo, do município, você tinha dois negros, de 300 procuradores, porque os concursos vão aumentando, a, a partir do momento que aumenta a população, de 300 procuradores, você tinha dois negros. Quando eu, eu é, criei a lei de cotas no município, e no primeiro ano em que as pessoas podiam se autodeclarar, e era assim uma pontuação é, tinha que ser reservado 20%, para afrodescendentes. Nesse primeiro concurso foi um concurso para 50 procuradores entrou 14 negros. Nós saímos de uma de uma de um total de 350 de dois, nós saímos para 16. Estou falando de um impacto direto, claro, né, direto numa 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 área específica. Agora imagine isso, o que vai acontecer com o professorado, enfim, e outras. Uh, uh, outras funções é, do município
0: Maurício Pestana, diretor executivo da revista Raça Brasil Maurício, mais uma vez, muito obrigado viu pela sua atenção, um grande abraço
1: Eu que agradeço e eu, eu sempre me sinto bastante prestigiado falando para um público tão seleto, tão importante e um público que, que a gente sabe que está querendo mudar e colocar esse país em um, um patamar melhor
0: O Google divulgou uma pesquisa sobre as pautas importantes para a população negra. E foi exatamente a inclusão neste mercado que foi apontada como urgente para 46% dos entrevistados. O racismo estrutural foi apontado por 44%, como sendo tema prioritário para se atacar. O feminismo negro foi apontado como termo urgente por 27% das pessoas, seguido pelo genocídio dos negros para 23%. Segundo dados do IBGE, Pretos ou pardos são mais atingidos por essa violência. Em todos os grupos etários, a taxa de homicídio é maior do que a da população branca. E é sobre essa violência que vamos conversar agora com o pesquisador Antônio Teixeira, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Tudo bem, Antônio? Como vai? Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo em paz? O jovem negro assim como confirmam as pesquisas, ele está num fator de risco dentro da sociedade brasileira?
2: As é, chances de, que um, de, de um jovem negro é, ele, ele ser morto de forma precoce, né? é, vítima de um ato violento, ou as ou chances de um jovem negro ser preso, por exemplo... São muito maiores se comparados com jovens brancos na mesma faixa etária, né? Mesmo quando a gente controla é, diversas variáveis, como escolaridade. Isso está ligado, por exemplo, ou renda, né? Está ligado, sobretudo, a... Bom, primeiro, a gente está tratando de corpos estigmatizados, de estereótipos que circulam com alguma efetividade na, na sociedade brasileira que aumenta as chances que esse, esse corpo negro jovem, mesmo sem ter feito nada, seja o alvo de, de todo o sistema, de todo o aparato de controle social é, construído pelo Estado brasileiro, né? que vai dar abordagem policial às possibilidades de que esse sujeito seja incriminado, mesmo sem ter feito nada que o justifique
0: o que você está dizendo então é que essa violência ela está atrelada ao racismo estrutural existente na sociedade brasileira
2: sim ela está atrelada ao racismo estrutural é, e ela tem diversos ela se expressa através de diversos mecanismos diversos dispositivos né é, um uma, um desses dispositivos não só ele né mas um desses dispositivos que, a, que que aumentam as chances de que, de que esses jovens negros morram sejam, ou sejam encarcerados, é a atuação do aparato policial. Né? A gente tem muitas pesquisas qualitativas que apontam né, para a seletividade da abordagem policial né, em relação a sujeitos que carregam características associadas ao pertencimento racial e, sobretudo, há elementos ligados a culturas é, negras periféricas, né, é, ligados a certos espaços sociais, é, sobre o qual parte significativa da cidade brasileira associa é, ao perigo, à violência, ao crime. E para que essa associação surja, não é necessário que esse corpo faça nada, essa é, que é, a, é a grande questão, quer dizer, é, um jovem negro ele, ele tem maiores chances de ser abordado, mesmo sem dar é, razão a isso, ele tem maiores chances de ser incriminado, mesmo que ele não seja culpado por um ato, e ele tem, inclusive, é, maiores chances de que a sua morte seja socialmente tolerada, né? É, mesmo que, esse, que, que esses jovens negros ten, estejam praticando algum tipo de ato delitivo, é bom lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro veda a pena de morte. Uhum. Né? Mas a morte de muitos jovens negros é socialmente tolerada pela sociedade brasileira. Isso coloca o debate sobre a violência e a questão racial no Brasil num patamar é, muito preocupante, né? porque a gente está falando de uma crise de uma perspectiva civilizatória, né? Certas, certas, certos fatos não poderiam ser tolerados numa sociedade que se pretende democrática.
0: É isso tudo que você abordou, Antônio, é o que se conhece hoje pelo termo genocídio do povo negro.
2: O termo genocídio do povo negro, ele, ele na verdade trata de uma de uma série de, de, de formas de não apenas desse aspecto que eu estou falando, mas de várias formas de é, aumentar as chances de que esse corpo venha a óbito ou que ele seja desprezado socialmente.
0: Não né? uhum.
2: falando de políticas de esterilização forçada, de mulheres, da discriminação de mulheres negras, né? De, de, uhum. Da discriminação que esses corpos vivem na vida cotidiana, que aumenta as chances de que é, ele seja vítima é, de uma abordagem policial, a gente está falando da ausência desses corpos é, no rol dos direitos é, de cidadania, que também a, é, expõe e vulnerabiliza ainda mais essas vidas, é, diminui as chances de que essas vidas sejam vividas com dignidade. Na verdade, genocídio é um termo mais amplo pra, e que nos permite falar de uma série de outras violências que vulnerabilizam esses corpos e expõe eles a eventos limite, como a morte ou encarceramento. Que, encarceramento esse que também é uma forma de morte social. Né? Claro. Lembrando que a chance de que uma pessoa seja contratada no mercado de trabalho após ser encarceradas é muito pequena, né? o que coloca muitos jovens... É, e muitos parte e, e significativa da população negra em é uma situação de vulnerabilidade circular e permanente.
0: Uhum. Que tipo de políticas precisam ser adotadas para que se pare essa taxa de mortes da população negra?
2: Em matéria de segurança pública, a nossa imaginação política é muito pobre. A gente só consegue pensar as respostas políticas institucionais à violência através do fortalecimento das instituições responsáveis pela própria violência estatal. Né? Bom, uma primeira medida é, é, que me parece é, palatável, mas que o contexto que a gente vive é, bloqueia, mas ela teria efeitos muito expressivos sobre essa taxa de mortalidade, seria uma revisão da política sobre drogas no Brasil. Porque parte é, expressiva da violência que afeta corpos negros, seja através das estatísticas de, das taxas de mortalidade, seja através das taxas de encarceramento, né, que também tem uma participação nessa, na elevação dessa taxa de mortalidade ou encarceramento, a gente conseguiria diminuir elas com uma política é, de liberalização de ao menos algumas é, substâncias que são hoje proibidas que são largamente consumidas na sociedade brasileira e com qual a gente tem uma relação que me parece muito pouco é, politizada. Né? Se a gente pensar, a gente pode tomar inclusive como referência o que aconteceu em outros países quando é, passaram por uma política de liberalização, em que você teve uma diminuição das taxas de violência, teve uma diminuição bem expressiva das ocorrências em saúde e por aí vai. A outra coisa é a gente tentar pensar também outras formas de é, viver a vida urbana. né? Hoje, a maior parte da, das pessoas respondem à violência e ao medo que essa violência gera uhum. com uma autossegregação que impede que esses, esses diferentes grupos sociais que circulam no espaço urbano, onde, onde se concentra as taxas de violência, que esses corpos convivam né, e que outras relações é, é, se estabeleçam entre entre corpos diferentes, entre sujeitos diferentes, que não incentivem a autossegregação nos grandes condomínios. Essa, essa é uma outra visão sobre as possibilidades da vida em meio urbano, elas têm efeitos muito positivos sobre é, as taxas de violência como um todo e sobre essas outras violências né, que que operam dentro das relações cotidianas, né? É, ou seja, aí eu estou lidando também com um pouco com a complexidade do tema. Quanto mais é, eu evito um encontro com o outro, mais esse outro me, que me desassemelha gera desconfiança e medo. E para gerar e para aplacar essa desconfiança e medo que faz com que a vida em meio urbano seja é, extremamente difícil para corpos estigmatizados, e a gente está falando de estigmas que, que circulam, né? eu não tenho como, quer dizer, sem, a, sem a possibilidade do encontro, eu não tenho como construir uma outra relação.
0: Nós conversamos com o Antônio Teixeira, ele que é pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Antônio, mais uma vez, muito obrigado viu, pela atenção. Um abraço. Um abraço. No esporte, a violência muitas vezes não é física, mas moral. O Observatório do Racismo, que monitora e contabiliza casos de injúria racial no futebol brasileiro desde 2014, aponta um crescimento deste crime dentro do esporte. Em 2017, foram 43 registros. Em 2018, 44. E esse ano, já são 41 episódios. Sobre o assunto, converso com o pesquisador Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Tudo, bem? Tudo certo. Ao que você atribui esse, esse crescimento? É ao próprio racismo que está aumentando ou às pessoas que não estão mais se calando dentro do futebol?
3: É, eu, eu costumo indicar dois processos. Um que é uma maior conscientização dos torcedores e principalmente dos jogadores. Né? Se existia algum momento na, no, no tempo que os jogadores ouviam cânticos racistas ou xing, xingamentos racistas e não que manifestavam, hoje eles estão quebrando esse silenciamento. E a outra questão é tá está existindo um o maior, um maior, um maior número de incidentes racistas. E eu atribuo isso ao momento político do Brasil e do mundo, né? onde a gente vê diversas autoridades manifestando uh, frases de cunho racistas, o que, o que encoraja as pessoas a também fazerem o mesmo. E aí eu acho que isso vai refletir dentro do futebol, vai refletir dentro dos estádios. E aí também é um dos motivos a gente ter um maior número de denúncias de casos de racismo no futebol. Né?
0: Existe uma sensação de que no futebol se pode tudo, né? A gente vê, por exemplo, na Itália, inúmeros casos de racismo que são defendidos por dirigentes de futebol dizendo que não, aquilo não é racismo, é só uma forma de desestabilizar o atleta. Há essa sensação de fato no futebol parece que se pode tudo, Marcelo?
3: É, na verdade o futebol a gente sempre diz que ele é um reflexo da sociedade, mas eu costumo dizer que ele é um, um ele amplifica o que a sociedade tem de melhor e de pior, né? Então no caso do racismo ele amplifica o pensamento dessas autoridades. Porque o que elas acreditam não ser racismo dentro do futebol, também elas não acreditam que seja racismo fora do futebol. A gente vai discutir com as autoridades e ver essas autoridades que se manifestaram essa questão racial, elas acreditam que muito do que a gente fala de desigualdade racial uh, causada pelo racismo também não existe. Então, na verdade, o, o futebol ele só amplifica esse pensamento. né? Porque... Uh, se em algum momento o futebol ele permitiu que nos estados de futebol fosse é autorizado a qualquer tipo de violência e discriminação, hoje a gente tem cada vez mais consciência que não, que isso não pode. Mas por outro lado a gente tem autoridades que defendem uh, que aquilo foi um momento uh, de sangue quente, que a pessoa perdeu a razão e que não é racismo e é apenas para desestabilizar o um adversário. Na verdade, na, quando na verdade é racismo mesmo, né? É o racismo se manifestando uh, da maneira que a gente mais pode observar, né? Que são os xingamentos
0: e, e os cânticos. Nesses casos, geralmente os clubes costumam soltar uma nota, repudiando, mas, de fato, Marcelo, o que os clubes e as federações eles têm feito para diminuir ou acabar com esse racismo dentro do futebol. Eles têm dado a devida atenção a esse assunto, Marcelo?
3: Não. Eu, acho, eu penso que não. Porque eu acho que a primeira movimentação que um clube deve fazer é ter campanhas de combate ao racismo, né? Campanhas de conscientização e de educação. A gente não vê essas campanhas sendo... Uh, sendo os clubes, os clubes protagonizando essas, essas campanhas. A gente vê ações pontuais e muitas vezes essas ações pontuais elas só acontecem após um caso de racismo. Então, acontece um caso de racismo no clube ele solta uma nota ou ele, no próximo jogo ele faz uma ação. Mas essa ação acaba naquele jogo. Ele não, não tem um, uma sequência de ações para de fato conscientizar e educar o torcedor. E falando fora dos clubes, falando nas federações e na justiça esportiva, é preciso que uh, haja mais punições aos casos. Uh, é preciso que se faça uma força-tarefa para punir esses casos, para, quem sabe, tão, ao, através da punição, a gente consiga inibir uh, que pessoas preconceituosas e racistas vá, vão para o estádio para destilar o seu ódio, né? Então eu acho que o primeiro caminho agora, o um aumento tão grande de casos, é a punição. É e paralelo a isso, mais à frente a gente pode trabalhar a questão de conscientização e, e educação. Mas eu acho que a primeira coisa que os clubes devem fazer é abandonar essa, essas notas de repúdio que sempre são uh, colocadas, né? Eu acho que o clube precisa, de fato, trabalhar na questão uh, do combate ao racismo, e eu acho que o primeiro ponto quando acontece o racismo dentro de um clube é a identificação do torcedor que cometeu o ato de racismo, uh, se ele for só a se excluir ele do quadro social. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa, com essa punição e ela, ela precisa ser publicizada para que as pessoas entendam ou pelo menos tenham medo de fazer ou de cometer racismo uh, no ambiente do futebol.
0: Também a questão dos profissionais negros dentro do futebol, né, Marcelo? É um universo é, dominado pelos atletas negros, mas quando a gente vai, por exemplo, para a beira do campo, para a função de técnico, são pouquíssimos técnicos negros é, no futebol brasileiro. Aí também está o racismo, Marcelo?
3: Quando a gente olha para dentro do clube não percebe, não vê. Uh, treinadores negros, não vê dirigentes negros, presidentes de clubes negros, a gente percebe o racismo, o racismo institucional, o racismo estrutural. Porque apenas alegar que não tem negros pela falta de qualificação dos negros para ocupar esse cargo, é, é jogar a responsabilidade para frente. né? Enquanto no futebol a gente percebe que um grande número de treinadores são ex-jogadores, será que todos esses ex-jogadores que não são negros têm qualificação? se qualificaram para estar ali né e eu acho que esse é o problema que a gente precisa pensar no futebol como um instrumento que possa permitir que pessoas e jogadores uh, ocupem esses cargos e aí também a outra questão que, que o racismo aponta muito forte é esse treinador negro ele precisa sempre ser duas vezes melhor né porque a lupa nele é sempre maior talvez as pessoas muitas vezes não percebam mas elas cobram muito mais do treinador negro, né, que tá na beira do campo e tal.
0: Nós ouvimos Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
3: Não, tô à disposição, qualquer dúvida pode, pode chamar.
0: Estadão Notícias
3: Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa com muito trabalho. Agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível. Nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.